0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, você que está acompanhando a nossa programação aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, e também agora com imagens no Facebook, está começando mais um Cidades Verdes aqui pela sua Rádio Arquitetura, Lembrando que você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 5198211 9741, também através do Facebook, ali no bate-papo do Facebook. Programa de hoje falando sobre projeto Flores para Todos, participação do Nereu Streck, da equipe Fenogold, Fenogled, da Universidade Federal de Santa Maria, apresentação do programa, a arquiteto e paisagista Michael Scherer e a engenheira, agrônoma e paisagista Juliana Gasparik. Lembrando que Cidades Verdes é um patrocínio de Território da Paisagem e também Casa da Flora. Michael, Juliana e Nereu, bem-vindos, uma ótima tarde a todos vocês.
1: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura, boa tarde, minha colega Juliana e uma boa tarde muito especial. Nosso convidado, que é um grande amigo e um profissional de excelência, Nereu, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Arquitetura no programa Cidades Verdes. É uma honra poder falar contigo aqui hoje.
2: Exatamente. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Tudo Perfeito. certo? Perfeito. Tudo já. Boa tarde, então, Alexandre, boa tarde, Mike. boa tarde, Nereu, é um prazer te ter aqui conosco é, falar desse projeto lindo, que realmente me emocionou, é, a gente conversou bastante no final de semana sobre isso e realmente o projeto Flores para Todos, já o nome dele já emociona, né? Então, é muito bacana te ter aqui conosco para falar sobre essa ação tão linda da Fenoglide.
3: Muito boa tarde, Alexandre, Michael, Juliana e a todos os, os ouvintes que, que nos assistem é, ao redor do mundo, né? porque hoje, hoje com o broadcasting é impressionante a quantidade de pessoas que são alcançadas na, através da internet. Então, é, muito, muito boa tarde, e eu, em nome da da equipe Fenoglide, não só da Universidade Federal Santa Maria, mas de todas as instituições que estão envolvidas na, nas equipes Fenoglide e no Projeto Flores para Todos. A gente agradece muito esse espaço, ao Michael, à Juliana, que têm sido é, companheiros, é, colegas, é, parceiros e, fundamentalmente, amigos nessa caminhada, é, através do... Né, criando paisagens e hoje com o território da paisagem a gente ainda está se acostumando com, com esse novo formato né? e também agora com a adição da Juliana eu, ao território né? então é uma satisfação muito grande e, e a gente também como eu particularmente como servidor público né? na verdade isso aqui é, 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 é no mínimo uma obrigação porque a gente como servidor público a gente tem que prestar contas para a sociedade e, fundamentalmente, a gente está aqui hoje com, com esse intuito, né? de é, prestar um pouco de conta do que vem sendo feito no Projeto Flores para Todos. Né? Então, é uma satisfação muito grande a gente tá estar nesse, nesse canal aqui. Muito obrigado. Show de bola. Alexandre, esse Projeto
1: Flores para Todos, eu te encaminhei o vídeo aí na semana passada, eu acho que tu deve ter, ter dado mais piada nele. E tu viu, e tu viu que ele é que ele é, além de toda a parte técnica, é a parte de, de proporcionar geração de emprego e renda uh, para uma população, uh, ele é a continuação do programa que eu e a Juliana fizemos a semana passada, né? onde a gente falava sobre paisagismo afetivo. E agora a gente traz uma outra análise, uma, um outro ponto de vista, um novo olhar sobre esse mesmo tema, né? A gente poderia fazer aquele mesmo programa do paisagismo afetivo com, com o programa de hoje, porque o, o projeto, da maneira como ele está sendo implantado e da maneira como ele está sendo proposto, ele mexe diretamente com a afetividade das pessoas, com a memória das pessoas, e o principal, ele constrói relações através do jardim. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito entusiasmado quando o Nereu me mandou as primeiras divulgações já há mais tempo aí a respeito do projeto, porque eu acho realmente um projeto, é, é o tipo de projeto que eu acredito que ajuda a transformar uma sociedade. Então, Nereu, antes de falar do projeto propriamente dito, eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre... Bom, primeiro sobre a equipe Fenoblad, o que é a equipe Fenoblad, e aí depois você fala aí da onde está, qual é a expansão, qual é a dimensão disso que a gente tem está lidando hoje. Uh, e aí depois você fala um pouquinho como que surgiu a ideia do projeto Flores para Todos e, e como que, quais são as, as audácias disso, pode ser? Quais são os planos para o futuro
3: desse projeto, pode ser? Perfeito, sensacional, Marco, sensacional. Bom, uh, então antes de começar também dizer que... o a, a... Fenoglades, integrantes, está todo mundo de olho, Nós já deve ter sido uh, feito o compartilhamento da, da live do, do Facebook, lá no, no Facebook Fenoglides, então o pessoal está no Brasil todo, aí tá, tá ligado. Alguns que não vão conseguir ver agora, vai ficar lá, porque alguns tem nesse horário, estão em atividades, até em atividades de campo, algumas, né? Então, uh, tá todo mundo ligado. Bom, uh, exatamente... É, Michael, falar do projeto Flores para Todos, inevitavelmente a gente tem que primeiro é, falar da, da equipe fenoglade, porque são coisas indissociadas né? e, e, e que se complementam a maior parte do tempo. Mas antes de, de falar da equipe fenoglade, eu queria dar alguns dados. É numéricos, né? que isso é uma coisa também que sempre, a gente sempre é, se identifica muito com, com, com a Juliana e o Michael, né? que o que a gente faz é com base, com base em dados, não é com base em opinião, né? porque opinião todo mundo tem, né? todo mundo dá, né? mas de fato, a, as decisões elas têm que ser tomadas a, em função de dados, de dados reais. Então, se nós pegarmos o, o, o Reino Unido, né? que é Pensando em paisagismo, né, Michael e Juliano, a gente vai, vai e volta, a gente acaba sempre, sempre é, caindo em alguma referência inglesa de, de, de paisagismo em função das da, do em função de todo o protagonismo, né, desde o século XVII que é, os ingleses, e os britânicos fizeram né, na história do paisagismo ocidental. Então, se nós fomos, formos formos para lá, pegarmos o, o Reino Unido, né? Ah, ah, tem várias estatísticas, mas uma estatística que eu acho interessante é nove em cada dez famílias britânicas têm no paisagismo um hobby de fim de semana. Bom, esse é um número estarrecedor para nós, né? enquanto, enquanto brasileiros. Né? E, e movimenta lá o equivalente já transformado em, em, em reais. 67 bilhões de reais por ano, esse mercado da jardinagem, do gardening. Né? É, então, são, são cifras impressionantes. O UK, a, a, o Reino Unido, tem um terço só da população brasileira. Ou seja, o Brasil tem três vezes mais habitantes que, que o Reino Unido. Então, o que, que acontece? Aí, fazendo um cálculo rápido, né? eu fiz isso para uma, uma palestra na para a equipe fenomenal de Cascavel, no Paraná, duas semanas atrás, é, para nós, no Brasil, é, conseguimos chegar nesses nesse, nesse 67 bilhões de reais por ano injetados no, no, no mercado do Gardner, se um em cada dois brasileiros, ou seja, 50% dos brasileiros, ou seja, nós quatro aqui, se dois de nós gastarmos apenas R$ reais por mês, nós vamos movimentar o mesmo que a Inglaterra, o Reino Unido, movimenta por ano é, no mercado de, de gardening, que inclui aí paisagem de floricultura, enfim, todo né todo aquele conceito de gardening, que lá ele é muito mais abrangente. Isso vocês, né, Michael e Juliana, estão trazendo muito bem né nas lives lá do território da paisagem, né? Com a questão do paisagismo produtivo, com a questão das, das olerícolas, né? dos temperos e tal, né? Ou seja, é, lá é, o garden é tudo, né? É as flores, é as, é a, é as hortaliças, né? Então vejam, uh, vejam, vejam um número como esse. É, não é difícil de alcançar, né? Porque, poxa, 45 reais, um em, cada, um em cada dois brasileiros. Se conseguisse fazer em média isso por mês, né? É, então, o que, que significa isso? Por que, que eu estou dizendo isso? É nesse sentido né, que a equipe Fenogládio trabalha, no sentido de popularizar né, a floricultura, o paisagismo. E, e como que nós faz, como que nós podemos fazer isso? É exatamente isso que o território da paisagem vem fazendo, né, com os eventos, antes presenciais, né, mas agora na forma online. Ou seja, quanto mais pessoas nós atingirmos... Né, mas nós vamos estar criando né, essa vontade de cultivar plantas, cultivar plantas ornamentais, cultivar né, as hortaliças, né? e, e com isso começa a movimentar o setor. Né? porque nós só conseguimos é, alavancar um setor se a demanda, a demanda tem que ser a história do ovo da galinha, alguém tem que ser o ovo ou a galinha para começar, né? e na verdade tudo começa com demanda, né? ou seja, a gente na extensão, na pesquisa, a gente tem que trabalhar, vocês como prestadores de serviço, né? como profissionais, vocês trabalham têm que trabalhar com demanda, é, inúmeras vezes o Maigo e a Juliana reforçaram isso, né? algumas coisas né? o nosso cliente, né? o cliente de vocês, né? tinha uma ideia ah, eu gosto disso e tal né? aí, aí o profissional tenta né? a, a justificar um pouco mas se o cliente não quer e ele quer daquele jeito, nós temos que nos adaptar né? então a gente parte do princípio enquanto equipe Fenoglide, que nós precisamos popularizar, e semana passada nesse programa aqui, exatamente se tocou nisso né? a questão do que o Michael, quando ele tocou a questão das camélias, né da, eu me identifiquei muito o Michael, eu também sou de origem alemã e aquela história né, do, do, do pai da, do, dos pais, dos avós, da OMA lá que tá, tinha que estar tá tudo limpinho né? e aí aqui na região central do Rio Grande do Sul a gente tem muito vento norte agora semana passada a gente 10 dias de vento norte aí, aí o pátio era uma loucura e era, e era eu que, que, que varri o pátio eu sou do tempo, né Michael? Talvez tu pegou isso o tempo de varrer o pátio né? e, e então vejam que isso causa traumas, né? Aí depois a, a Juliana entrou nessa questão do de traumas, né? Ou seja, as pessoas ficam traumatizadas, né? Com com aquilo que enfim com que, que que eles passaram na infância. Bom, dito isso, então, né? Nós precisamos nós precisamos popularizar, porque lá quem lá lá no, no na, na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, quem é que fez isso? Fundamentalmente, quem popularizou o paisagismo e, a, e as flores foi né, o movimento vitoriano, ou seja, a Rainha Vitória, né, que passa a, a partir da Revolução Industrial lá, incentivar e intensificar a produção de flores para que os, os parques passassem a ser né, das pessoas, as pessoas, né, as pessoas comuns, aquelas que estavam migrando, Revolução Industrial estavam migrando do campo, das cóttates lá, né? e vindo, e vindo para Londres, principalmente, pensando em Londres, né, e arredores, e aquelas pessoas vinham do interior, era como, como eu, o Michael, né, talvez a Juliana, a, a família dela também, vem, vem do meio rural, quer dizer, e de repente né, você coloca essas pessoas, né, trabalhando 8, 10 horas, uma jornada intensa de trabalho, nas indústrias, né, nas fábricas, ah, presas, e essas pessoas vinham do campo, então... A, o grande, a grande cartada da Rainha Vitória foi essa, né? de, de, de trazer, de levar o paisagismo, de, de transformar os parques né? para a população, e não só dentro do, dos palácios, onde só poucas pessoas faziam. Né? Bom, em função disso é que a equipe Fenoglade começou, então, a se formar. Então, a história da equipe Fenoglade, rapidamente, ela é recente, nós iniciamos em 2010, a trabalhar com a cultura do grande e a partir de 2013, nós começamos a fazer é, trabalhos de pesquisa em rede no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E em, 90, e em 2015, tá, nós é, desenvolvemos é, um, um, um modelo matemático, aí vem lá da academia, aquele troço meio teórico, né, é, em que nós conseguimos é, desenvolver um modelo que, que, que era capaz de prever todo o desenvolvimento da cultura do gladiúma. Uhum. E, e, a partir, nós tinha que dar um nome nisso na comunidade científica, eles exigem que se dê um nome, não pode ser modelo Nereu, modelo Línia, porque até foi da dissertação da Línia, que é a coordenadora é também aqui daqui do Fenoglag, aqui da UFSE, e nós chamamos né, esse, esse modelo de feno de Fenologia, né? E claro, tem gladilo, Só que pH, em função de que é inglês, o, o artigo é inglês. Né? Bom, aí surge o nome fenoglite. E aí, como nós tínhamos é, experimentos, pesquisa em rede, em vários locais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegou o um momento que nós não conseguíamos mais dizer, olha, a equipe da Unipampa a equipe né, da Universidade Federal de Santa Catarina, a equipe do Instituto Federal de Concórdia, nós não... Era muito nome, eram muitas pessoas, eram muitos grupos, né? E aí nós, de forma natural, sem ninguém baixar um decreto, né? Em cada instituição, a gente resolveu... Não, eu acho que nós temos que começar a nos tratar como fenogládio, né? Como equipe fenogládio. E a partir de 2016, e principalmente 2017, que a gente começou a levar a campo essa ideia do, da, da floricultura, Tá? ou seja, do, do cultivo de gladiolo como uma das espécies de flores de corte para é, levar a renda ao produtor ao pequeno produtor rural é, aqui dos, dos dois estados. E, só fazer um, e... um parênteses
1: aqui, Nereu. Sim. Uh, o pessoal está nos ouvindo. Gladiulo é uma das plantas, como o Nereu falou, é uma flor de corte, né? que ela, por muito tempo, foi uma das, uma das rainhas, uma das princesas dos eventos com decoração de uhum. arranjos florais, né, Neryl? Uma planta extremamente linda.
4: Lindo. E eu
1: vou fazer, eu vou te fazer uma provocação, tá, Neryl? Eu vou te pedir para uhum. depois que a gente encerrar o programa, tu mandar para nós aqui no grupo dos Cidades Verdes uma, uma ou duas fotos dela, pode ser uma foto dela com em, a campo e uma dela no arranjo, para a gente publicar aqui nas redes da rádio e contando um pouco da história e mostrando a beleza dessa flor, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo não conhecem, tenho certeza que muitas delas não conhecem o Gladil. Então é legal a gente fazer isso também para fazer essa comunicação e, e, e até para entender o tamanho da importância dessa questão comercial que tu vai entrar agora, que é da geração de, de, de renda, né através dela.
3: Perfeito. Não pode deixar a marcar tá na mão. Isso aí é, é fácil. Eu já te mando depois. Perfeito. Então o gladiolo é uma das dez flores de corte mais importantes do Brasil. Já foi mais no passado até porque quem, quem introduziu o gladiolo no Brasil foram os holandeses, né, que chegaram em hoje Holambra, né, e foi a partir dali. Tanto é que a toda a produção de bulbos, né, do Brasil é, é feita lá, na né, Terra Viva é a principal produtora de de bolo, né? E o gladiolo também, é claro, ele tem alguns simbolismos na, na América Latina, né? E algum e um e um desse simbolismo um pouco é, fez com que ele perdesse na década de 90, agora 2000, 2000 um pouco da importância, porque aqui na, na nossa cultura da da América do Sul ela está muito associada com a eventos fúnebres, tá? É, só que isso foi uma coisa, até a gente está indo atrás o porquê disso. Né? Porque é, quando a gente vai lá na Europa, não é assim. Eu, eu enquanto equipe fenogládio tive a oportunidade de ir duas vezes para o Reino Unido e para alguns outros países lá, mas principalmente no Reino Unido em Londres o que, e um dos meus objetivos era entender como é que era a cultura do gladilo lá e lá não, lá no verão tem gladilos nos vasos, na esquina das, da, da, das, das ruas de Londres aonde né? estão as floriculturas então é uma, coisa, é uma coisa muito nossa que inclusive a gente está procurando aí da, da onde que vem isso a outra coisa, em função inclusive disso, é que Michael e provavelmente a Juliana, os avós de vocês, tinham gladiúro lá no, no, no jardim de vocês. Sim. Aí ele brotava agora na primavera e perto de finados ele tinha flor. Aí, claro, aí o, o pai e a mãe, ó, né? o, a Oma né? e, o, e a... Nona. E a, e a Nona, né? <risos> aproveitavam, não precisavam nem comprar. né. Então, isso é porque, em função do ciclo natural dele, do, da cultura do, do, da planta de na né? no seu centro de origem, que é no sul, na África do Sul, né? no inverno ele está ele dormente, ele está lá no solo, burro, aí ele brota na primavera, floresce no final da primavera, e depois ele cresce um o burro no verão, e quando chega o outono, morre a parte de cima e aí fica só lá embaixo. Perfeito. Bom, aí que entra mais uma vez essa história do, do, do paisagismo afetivo, né? ou seja, de resgate. Então, alguns objetivos né, da equipe Fenoglade e do projeto Flores para Todos. né, Resgate de espécies da floricultura. Então, o gladíolo é um que é, é, é o principal agora, mas nós já estamos estudando outros três em função de, 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 de demandas que a gente tem né, e, de, e, do, e, do, e da, da história do passado também, das pessoas que tinham. Né? E mas, ao mesmo tempo, né, o projeto Flores para Todos ele precisa gerar renda. Gerar renda. Gerar renda para quem? O foco é, o, é os pequenos produtores. Tá? É, por quê? Porque esses produtores eles têm uma diversificação na propriedade. Né? Então, eles, para vocês terem uma ideia... É, esses são as pessoas que, que, que produzem praticamente 80% do, do que nós comemos todos os dias, né? de manhã, de meio-dia e de noite. Né? Ou seja, é, é, a é a pequena agricultura, né? o pequeno agricultor diversificado, o horticultor, o olericultor, né? que estão produzindo esses alimentos. Se nós conseguimos introduzir uma flor né? para agregar renda, né? esses produtores, além de agregar renda, que é o motivo principal, eles também... Né, vão, vão 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 se sentir mais motivados, né? Porque quem não gosta, né? De todas as culturas, as plantas que nós cultivamos para alimentos, né? É não tem nenhuma planta que gera tanto retorno emocional como uma flor, né? Uhum. Como uma planta ornamental, porque ela não alimenta, algumas até alimentam, né? O estômago, que é, tem algumas flores comestíveis, inclusive esse é um tema que a equipe Fenograd nos próximos meses vai estar tá, vai tá trabalhando, né? mas a, a flor ela alimenta a alma. Né? Então, então, vocês imaginam né, esse produtor de alimentos que está produzindo os alimentos para nós comer todos os dias, aqueles alimentos frescos que a gente tem nas feiras, né, no supermercado, né? e, esse, e, e esse produtor que está produzindo lá, ele ainda está regado né, da emoção de produzir, de, de produzir flores. Então, é, 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 é muito forte isso. E aí, depois, no final, eu vou dar alguns relatos do, que, que, do que, que já se viu nesse sentido. Né? Então, equipe Fenoglade, de novo, eu vou e volto, porque as coisas são dissociadas, a equipe Fenoglade, então, está em vários estados do Brasil, nós estamos em sete estados brasileiros, os três estados do Sul têm equipes Fenoglade, é, é, em instituições de ensino, de pesquisa e de extensão, né? e, e aí o projeto Flores para Todos, ele já atingiu, para vocês terem uma ideia, 69 municípios de sete estados brasileiros. Nós que estamos massa. ainda atualizando isso, porque, porque hoje de manhã nós tivemos uma reunião, nós estamos iniciando o um planejamento para a sexta fase do Projeto Flores para Todos, e aí, de novo, a estrutura do Projeto Flores para Todos. Cada semestre a gente está chamando de uma fase para nós ter, assim, um controle. Né? E aí o foco, né, até, até então, sempre foi assim, dia das mães e dia definados de em função do gladio. Mas isso é só agora, né? tudo isso pode mudar a, a qualquer momento. Então, hoje de manhã nós tivemos uma reunião com, com Passo Fundo e, e Lagoa Vermelha, que são dois municípios do Rio Grande do Sul que pela primeira vez vão, 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 vão participar. Tá? E no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, até agora, final do ano, foram 35 municípios. E na quinta fase, que foi agora, no, que terminou, tá, terminou terminou agora, era para o Dia das Mães, mas em função da pandemia houve, houve um, um pouquinho de deslocamento, né? é, mais 14 municípios. Desses 14, quatro já tinham, já tinham participado, eram produtores ou escolas que já tinham participado. Então, no Rio Grande do Sul, o projeto já chegou em 45 municípios. Tá? Aí, 7 em Santa Catarina, 12 no Paraná, e está chegando agora no Distrito, do Distrito Federal, já tem, já foi, no, já foi um produtor lá, está chegando na, na, no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso e na região Nordeste, lá em, no Vale do São Francisco, tem uma equipe Fenoglade lá muito ativa, muito forte, a professora Marta, que até amanhã vai, vai comandar a live da, da, no Instagram fenoglagem, e de modo, então, que a gente está espalhado em três regiões brasileiras até, a, até o momento. Tá? Bueno, é, eu não sei se vocês gostariam de, de pausar alguma coisa aí,
2: porque no fim eu, eu vou gostaria, falando. De... Eu gostaria uhum. de falar. Tu sabe que uh, no, quando a gente falou na semana passada sobre paisagismo afetivo, foi incrível a conexão. É, que deu desse tema de hoje, né? Porque, realmente, a Fenlade está aí para conseguir uh, uh, também levar mais natureza. E eu sempre falo que a gente, como paisagistas, a gente é instrumento de levar mais natureza para a vida das pessoas. E eu até fui buscar agora aqui uma frase linda que uh, eu postei logo no início da pandemia, que é pessoas cuidam de plantas, plantas cuidam de pessoas. Porque, é, realmente, é... é... Chega, é, eu fico realmente emocionada porque o paisagismo ele muda a vida das pessoas e é muito lindo todo esse trabalho da, da Fenoglade esse projeto Flores para Todos porque ele é realmente uma iniciativa de fazer com que crianças, com que famílias voltem a ter um contato com a natureza que a gente enquanto infância teve, isso muito fortemente principalmente a gente aqui do interior do Rio Grande do Sul, que a gente viveu muito na, na colônia que a gente chama né, que, é, que é o interior então, é, é muito legal a gente conseguir ver isso resgatado. E eu te falo assim, Nereu, que uh, uh, eu, enquanto profissional, enquanto ser humano, é, é um projeto que me emociona muito e eu, sem dúvida, escolheria para o meu filho, uma, o dia que eu tiver, uma escola que, que tivesse um tipo de, de projeto como esse e que tivesse realmente uma preocupação com a natureza, com o respeito às pessoas porque a gente sempre fala que é, na vida a gente tem tudo mais do mesmo, né? Então, quando a gente ensina o respeito à natureza, quando a gente ensina é, o cultivo, quando a gente ensina que as flores e as plantas nos fazem bem, a gente consegue realmente é, criar seres humanos mais evoluídos, seres humanos melhores e seres humanos mais humanos, né? Como diz a palavra.
1: É, exatamente, Júlia, é, A leitura eu gosto muito dela e ela, porque ela é sempre muito pertinente. Eu queria te pedir agora para fazer um pouco um apanhado, um pouquinho geral. Uh, uh, vamos dizer, faz uma introdução do que é o projeto Flores para Todos. Aí a gente vai fazer um intervalinho e depois a gente toca para a segunda etapa, se aprofundando um pouquinho mais especificamente do projeto. Pode ser como que surgiu Sim. a ideia desse projeto Flores para Todos e, e, e do que ele trata especificamente. Especific... É... Valeu. <risos> do que é ele não. trata
3: isso. Não, sensacional, Marga. é isso aí. Então, o projeto Flores para Todos ele tem uh, como objetivo popularizar a, a floricultura e a jardinagem, faz agir de uma maneira geral. Bom, como é que se faz? Qual é que são os. Uh, essa é a meta, né? Como é que. O que, que se busca? Quais é são os objetivos? Então, gerar renda para o agricultor familiar, né? Mais, mais uma fonte de renda. Uh, produz, através de quê? Produção local. Produção local e é, comércio local, então vocês vejam que isso aí tá é o, que, é o que hoje a pandemia, infelizmente, uma das consequências que nós estamos sentindo, né? Nós temos uma valorização muito forte hoje da produção local, inclusive algumas floriculturas têm conseguido só flores produzidas localmente em função das dificuldades que nós estamos vendo do, do, do setor, né? Bom, então isso... Ah, e quando nós temos né, produção local, venda local, seja no supermercado, seja na floricultura, seja nas feiras, diretamente, né, o que, que nós estamos fazendo aí? Conexão local. Né? Nós estamos aumentando a conectividade local na comunidade. Uma coisa que antes da pandemia vinha se perdendo. As pessoas né, não se enxergam, não se, não se encontram, não se encontravam mais. Agora, por uma questão, enfim, de necessidade. Né? Mas, no momento que nós, nós tivermos mais produção local, as pessoas vão se conectar mais localmente. Né? Além disso, né, vai ter mais pessoas... É, trabalhando mais, porque mais pessoas vão precisar trabalhar, seja na propriedade ali, né? Então, o filho, pensando, né? Agora já entrando na, na, na questão dos jovens, né? Então, a, é o pai e a mãe, né? Mas aí o, os filhos, né? Os filhos eles precisam ter um atrativo, não é fácil segurar essa meninada, né? Então, um dos problemas que a agricultura, né, na colônia, a gente, a gente vê em todo o Brasil, em todo o mundo, é cada vez menos gente, porque os jovens eles não eles saem para estudar e não voltam e aí as famílias estão ficando idosas e, e no meio rural, né, para produzir alimento, para colher alface, para colher mandioca, para colher radite, né, tem que ter pessoas, né? Além de, de, de produzir, tem que ter pessoas até para colher, né? Tá bom? E então a questão do êxodo rural aí está muito complicada. E aí, né? A questão nas escolas, né? Que depois do intervalo é quando a gente vai entrar, né? nas escolas do campo. Por isso, né, o foco do, do projeto ele é nas escolas do campo. Onde nós temos a educação, os alunos, né, os jovens, as crianças né, da escola básica, tem na escola, a, a gente diz, a segunda, a segunda família, mas, na verdade, a gente sabe que muitas, a escola é a primeira família. Tá? Então, se nós conseguimos colocar esses alunos, né? Colocar a, a, a jardinagem, as flores, né? Nas práticas pedagógicas multidisciplinares, certamente, né? a médio e longo prazo, nós vamos estar criando, contribuindo para nós termos cidadãos muito mais completos e, inclusive, alguns sendo futuros nossos colegas, né? indo para escolas técnicas de paisagismo né? e jardinagem e, depois, no curso superior em, 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 em áreas, né? em cursos que tem a jardinagem, o paisagismo né? e a floricultura como, 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 como é, ações, né? áreas de ação. Tá? Então, de uma forma geral, esse seria então o objetivo do Projeto Flores para Todos, que iniciou né, em, em final de 2017, início de 2018.
1: Muito bem. Como vocês podem perceber, é um projeto que tem planos audaciosos. Eu adoro esse tipo de projeto porque é o que a gente chama da semente. Né? Então, isso aqui, na verdade, essa última frase do Nereu, aquela é emblemática, porque ela mostra que ela mostra o que a gente ela mostra uma ação e uma preocupação com algo que eu acho que a gente deveria ter em todos os níveis de ações que a gente faz, principalmente no que tange educação. Afinal de contas, esse é um projeto de educação de verdade, né? Não é apenas ensino. Tu está educando uma pessoa, uma comunidade, a todo esse processo. Então ele é um projeto que ele vai perdurar porque a ideia é essa, é botar a semente agora ela possa germinar e daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos a gente vai estar colhendo frutos e frutos e frutos nessa semente
0: de hoje. Show de bola. Vamos para o intervalo, meu amigo Alexandre? Vamos para o intervalo Michael Scherer, agora 14 horas e 34 minutos desta tarde de quarta-feira, você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes, hoje recebendo para conversar com a gente o Nereu Streck da equipe Fenoglad da Universidade Federal de Santa Maria, a apresentação do programa, o arquiteto e paisagista Michael Scherer e também a nossa querida engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparin, lembrando que você pode participar do programa, mandando aqui as suas considerações através do nosso WhatsApp, 51982119741, também através do nosso Facebook, onde também estamos fazendo a transmissão deste programa. A gente faz um intervalo aqui, dois minutinhos... Os nossos participantes vão ficar aqui na tela do Facebook, enquanto rola aqui o nosso intervalo comercial. Na volta do intervalo, eu leio aqui a participação dos ouvintes e também mando abraços para as cidades que estão conectadas com a gente. Dois minutinhos de intervalo, na sequência estamos de volta com a segunda parte do programa Cidades Verdes.
4: Você está conectado na rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Set Experience e Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdio Salix Arquitetura e Paisagismo.
1: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
4: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço. Gerando ambientes onde a vida acontece Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade Venha conhecer e se encantar com a gente Acesse www.salixpaisagismo.com.br Ou ligue 549-9185-3974 Fique
1: agora com o segundo bloco do programa.
0: Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidades Verdes desta quarta-feira, 1 de julho de 2020, você acompanhando aqui pelo site da Rádio Arquitetura, em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, e também pelo nosso Facebook aqui da Rádio Arquitetura, onde você tem imagens ao vivo do programa e pode interagir com a gente, né? através do Facebook, nos comentários e também através do WhatsApp 5198211 9741, o programa Cidades Verdes de hoje, falando sobre o projeto Flores para Todos, com o nosso convidado Nereu Streck, da equipe Fenoglade da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoal, antes de passar a palavra para vocês, vou só atualizar aqui, Uh, mandar um abraço para as cidades que estão conectadas, antes o Nereu falou, muito bem lembrado hoje, a gente não tem nenhuma limitação geográfica em relação à abrangência de conteúdo aqui. mandar um abraço para os nossos amigos em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul Viamão, Porto Alegre todos Santa Maria né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capão da Canoa Rio Grande, todas as cidades aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Goiânia também Lageado, Canela, Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, Bandeira do Sul, Minas Gerais, Foz do Iguaçu no Paraná, São Paulo, em Arthur Nogueira, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Camacuã, Montenegro, Nova Petrópolis, e Agudo, aqui no Rio Grande do Sul, também na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, Teotônia, dois irmãos, e aqui no Rio Grande do Sul, em Dourado, no Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, Mato Grosso, enfim, várias cidades conectadas com a gente nesta tarde aqui de quarta-feira. Vou ler rapidinho aqui os recados, quem está acompanhando no Facebook acaba uh, vendo aqui na nossa transmissão, e para quem está nos ouvindo pela rádio, vou ler rapidinho aqui, Loureso Franck, parabéns à rádio por trazer esse case de sucesso, que é o projeto Flores para Todos, tem acompanhado essa iniciativa de perto e é notável a transformação que provoca ao proporcionar alternativas de renda e autoestima a agricultores familiares do Brasil. Karina Pires diz o seguinte, amo esse projeto resgatando sentimentos, e também diz que vários clientes querem os gladiolos, gladiolos para, por causa de algum sentimento de outrora. Charleston Gonçalves, meu nome é Charleston, pesquisador do Instituto Agronômico IAC, em Floricultura e Plantas, Or IAC, Plantas Ornamentais. E gostaria de parabenizar a equipe pelo projeto. Dizlaine Becker, mandando aqui também os parabéns. A Lilian Ullman, a Dislaine, que é de coronel, vivida. Paraná, acompanhando. Então, um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes, obrigado pela participação, podem continuar mandando aqui seus comentários e também as suas perguntas pelo Facebook, também pelo WhatsApp 5198211 9741 Michael Scherer e Juliana.
2: Exa. Posso, Michael? Por favor. Então, Nereu, eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que nasceu esse projeto uh, Flores para Todos, como é que foi a experiência da primeira escola implantada e onde é que foi essa primeira escola
3: Perfeito é, Excelente pergunta, Juliana E só para complementar o Lorenzo Frank, é nosso grande parceiro é, ele é o CEO da fluida assessoria de comunicação, e tem nos dado um apoio bastante grande. Obrigado, a Lourenço, por estar conosco. E a Dislane, de Coronel Vivida, é uma das é, coordenadoras da equipe Fenoglide no Paraná. Então, é, é, inclusive, Juliana, ela pediu ontem à noite para mim te repassar esse, 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 essa afirmação dela, assim, para que todo mundo ouça. Né? Primeiramente, que ela é, ela é uma tua fã, é, ela é uma ai. fã tua no, nos, nas lives do Teitor de Paisagem, do paisagem que e depois, legal. Claro, depois veio o Michael né? como fã número, número dois, né? mas fã número um é a Juliana, viu, Michael? Ai,
4: ai. Eu concordo Eita. com ela,
1: eu, eu concordo totalmente com ela.
3: Meu. Ok, <risos> perfeito. Bom, ai, então... Obrigada,
2: de estrela que eu mandei agradecer, muitíssimo obrigada.
3: Perfeito. Bom, então a, o projeto Flores para Todos, ele iniciou é, como uma, uma necessidade, uma demanda e, uma, e um incentivo muito grande de um grande colega, de um grande amigo nosso aqui de, da região de Santa Maria, da Imatéria Regional, o Alfredo Schons. Ele foi extensionista, assistente técnico regional e eu tive a oportunidade de ser orientador dele, mestrado também, e, e ele que começou é, com essa ideia. Da, do formato como o, o projeto Flores para Todos está hoje. Infelizmente, há um ano atrás, né, por uma fatalidade, ele acabou falecendo, mas a gente está cada vez mais forte e firme para levar o, essa vantagem do, do, do Alfredo. Então, a cada semestre a gente tem chamado até agora de, de uma fase. Então, fase 1, primeiro semestre de 2018, com foco em produção do Gladilo para Dia das Mães, o que foi uma, assim, um paradigma, só se pensava em Gladilo para finatos, né? então a gente introduzia essa nova ideia né, de, de, de Gladilos para Dia das Mães, foi realmente bem legal, né? e depois em 2018, segundo semestre, com a segunda fase, o ano passado, a terceira e quarta fase, <risos> é, e agora no primeiro semestre desse ano, quinta fase, nós estamos encaminhando para a sexta fase, mas isso é só assim, é mais para a gente se organizar um pouco, né? Bom, aí o que, que acontece? Então, o Projeto Flores para Todos, ele já chegou em 69 municípios do Brasil, em sete estados brasileiros. E como é que ele chega? Através das equipes fenogláticas que estão espalhadas por esses, por esses estados. Né? É, e, basicamente, é, nós dividimos o Projeto Flores para Todos de duas maneiras, para responder a, a, a Juliana, tá? Quanto à questão das espécies de, de plantas ornamentais e tal, né? então tem a floricultura de corte, levando a alternativa de renda para o produtor, para o agricultor familiar, e as práticas de jardinagem, para exatamente fomentar né? esse, esse gosto pelas flores né? e, 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 e tornar esses, esse, esse, esses, esses participantes né? ainda mais gostando mais do, do paisagismo. E é o público-alvo, então a gente tem duas vertentes bem distintas. Os, os agricultores familiares, os produtores, para gerar renda, a floricultura como geração de renda, então o foco deles e a vontade deles é, é, é uma flor de corte para eles venderem e ganhar dinheiro, né? E as escolas. Então, no total, né, nós já. O projeto, né, nós que eu digo, né, o, o, todas as equipes de é, já atingiu 77 famílias de agricultores, tá? Via, né, a, diretamente como flor de corte, é, tendo sido produzido em torno de 70 mil hastes de Gladil desde o do início de 2018. Tá? E, e nas escolas, ele já chegou em 15 escolas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Se nós pegarmos um, um, fazemos um cálculo, assim, bastante rápido, né, considerando uma média de escola de 50 alunos por escola, porque as escolas do campo, elas têm uma característica, por isso que muitas fecharam, vocês, né, Michael e, e Juliana, provavelmente, né, da, a, das origens de vocês, nem tem mais escola perto, porque, enfim, não tinha mais, não, não, é tão pouco aluno que acaba fechando, né? E, então, fazendo uma média de 50 alunos, 750 alunos nessas 15 escolas, né? vezes três, porque a gente considera o, o aluno, pai e a mãe, como média, três pessoas na família. E aí nós já vamos para 2.250 pessoas, diretamente, diretamente nas escolas sendo, sendo atingidas. Né? Bom, e aí nós vamos para a primeira escola, que é, o, que é o, a pergunta da Juliana. Então, a primeira escola foi em Júlio de Castilhos, aqui no Rio Grande do Sul, numa localidade chamada São João dos Melos, que já apareceu em rede nacional por causa Muito de legal. uma atração turística, que é o Jardim das Esculturas. O Jardim das Esculturas, se vocês uh, colocarem aí na, na internet... É um negócio impressionante. Se vocês não conhecem, né, o pessoal que está nos ouvindo, vale a pena conhecer. Né? É incrível, é um artista né, que faz esculturas em pedras, em granitos. Né? É uma coisa impressionante. E ele está lá, a gente visita e ele está lá, e ele fala com a gente. Né? Ele lá marreteando lá na, nas pedras e falando com a gente. Tá? Uhum. Bom, essa comunidade, então, é uma comunidade, é uma escola estadual chamada. Nossa Senhora Aparecida, Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, ela tem mais de 50 anos de educação no campo, né? e, e, eles, e eles têm é um ensino fundamental, e eles têm técnicas agrícolas. Então, nós introduzimos, nós é, che, pro, é, propomos o Projeto Flores para Todos para eles. Então, eles entraram na segunda fase, lá em 2018, e a gente tem, é, então, essa como a primeira a primeira, a primeira escola. E ela está até hoje. E aí vamos, vamos expandir rapidamente como é que ela trabalha. Ela trabalha, então, com o gladiulo, produzindo na própria escola, pelos alunos, os gladiulos para decorar as festas da, da escola e da comunidade. Porque a escola e a comunidade, elas, elas se fundem em muitos momentos, né? não só na, no ambiente escolar, mas no ambiente da comunidade. Então, tem a festa de Nossa Senhora da Saúde, tem a festa da padroeira e assim vai. Né? É, uma, é uma comunidade de, 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 de descendência italiana bem típica. Né? E, então, o que, que eles fazem? Para cada festa que tem na comunidade, eles se propõem a eles produzir então, com o um aplicativo, existe um aplicativo chamado Fenoglade Mobile, que para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se consegue planejar o plantio para colher qualquer, data, qualquer dia do ano, nos 497 municípios do, do Rio Grande do Sul e nos 295 municípios da, de Santa Catarina. Tá? Então, e aí o, o, o Fenoglide Mobile para o Paraná está em andamento, inclusive a Dislane, para vocês terem uma ideia, ela está nos assistindo, é a dissertação de mestrado da Dislane que ela tem que defender agora até o final do ano. Né? A gente está pressionando ela aí para porque a partir da dissertação dela nós vamos nós vamos ter vamos ter o Fenoglade lá do ah, Nerel, Pera é um
1: pouquinho Nerel tu vem tu... não só um pouquinho né de, de, deixa eu dar um parênteses aqui tu me vem tu me vem numa rádio que tem abrangência aqui mundial para pressionar a coitada da guria para terminar a
4: dissertação de mestrado
3: dela mas... Pô, ah,
1: <risos> Sim, mas,
3: é que, mas é que ela tá na frente aí dos fãs dela né tem os quer, dois, que os fãs do aí, né
1: você não quer que eu convide ela para um pro bate-papo aqui na rádio, de repente, para aumentar um pouco essa pressão também.
3: Fazer <risos> uma pré-banca, né, uma ótima, Michael? Eu aumentaria mais ainda a audiência do Paraná, porque eu não, né, eu não tenho essa capilaridade no Paraná que ela tem, porque ela está, junto com as equipes fenograficas, estão sendo conduzidos experimentos em rede esse ano lá, em pelo menos sete, sete municípios. A, 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 a Dislane me corrige aí pelo chat aí, se eu estou mentindo, né? Então, e ela que organiza isso junto com as equipes fenogládicas lá, tá? Bom, aí olha só o que, que, a, que, que a escola faz, ela faz isso, ela faz com os alunos e faz o cultivo e tudo e tudo, tudo planejado para as festas, né? E aí, em, dois, em dezembro de 2018, a gente propôs também, eles têm uma área, uma horta didática, onde eles fazem as práticas, né? Tem uma horta onde eles fazem as práticas, lá com os alunos. Aí a gente propôs para ele: vamos, vamos embelezar essa horta aqui e vamos fazer trazer o um conceito, né, lá do paisagismo dos do jardins ingleses de bordadura mista. Então a gente introduziu, fez uma bordadura mista na na horta de entrada. Então aí os, os, os alunos passam agora a ter a produzir e a cuidar da bordadura mista foi se, se, se pegou se, se utilizou plantas perenes né para exatamente é, diminuir um pouco o custo também funciona uma escola a, pública né e eles fazem isso aí então essa é a escola que é, que é a primeira e no ano passado nós nós fizemos um pequeno jardim interno também numa dependência da escola lá só com plantas aí me lembrei do da, da live do do, que a Juliana conduziu. Foi a Juliana que conduziu, né? Com o Lorenzi, né? Foi, né? Sim,
2: uhum, foi.
3: Aí, mas me identifiquei, né? Nos identificamos lá com, com o Jardim Interno, né? Que ele falou das, das plantas de sombra, né? E... Então, essa é a escola. Ela utiliza até hoje, né? Na, na, no dia a dia. E... E aí, eu não sei se vocês têm uma pergunta, porque eu só queria fazer dar dois cases, dois cases a mais aqui de produtores, porque eu acho que nós estamos indo meio para o final, né? Pra mim, uma coisa esqueci... que eu
1: queria comentar, que também é espetacular nesse projeto da escola aí, que vocês utilizaram um espaço, claro, não era um espaço morto porque ele tinha, tinha uma utilidade. Sim. Mas é uma utilidade que, nos tempos atuais, a gente questiona, que questiona de uma maneira frontal e absurda, muito forte, na verdade. né? Não apenas a gente, quando eu digo a gente, a gente paisagista, e, e grandes correntes do urbanismo contestam grandes áreas públicas e áreas territoriais para estacionamento de veículos, não é mesmo? Então a, a pergunta que que vocês, que eu imagino que vocês fizeram foi essa: vocês tinham dentro de uma escola rural, no município pequeno, onde obviamente a relação comunitária é muito, muito boa e, a, e o índice de criminalidade tende a ser baixo, se fizeram a pergunta, por que um espaço desse tamanho, em uma escola, para estacionamento apenas, e onde uma escola que não tinha jardim? não é mesmo? E aí vocês Isso. transformaram esse espaço, que era um espaço de, de brita, de cascada, enfim, transformaram numa área extremamente útil, aonde tiraram, vamos dizer, onde antes tinha meia dúzia de pessoas que utilizavam os seus carros e entregaram ele para toda a comunidade escolar, utilizadas das mais diversas, diversas formas possível, através do jardim que projetaram e implementaram lá com os próprios alunos. E uma então, coisa que me chamou muita atenção é que ele é um projeto que ele não ficou apenas no planejamento e implantação, uhum. mas ele é um projeto que ele continua tendo vida ao longo de todo o período escolar do ano, porque todos os professores utilizam aquele jardim de uma forma ou de outra. Uhum. Então, Como é um laboratório, professora... né? É um verdadeiro laboratório para todas uhum. as disciplinas. Então o professor de português utiliza aquele jardim para suas aulas. O professor de matemática, o professor de biologia faz uma festa, eu imagino, né? O uh, professor de inglês eu vi fazendo, fazendo Sim. atividade com, a, com o nome das plantas em inglês. Olha que Sim. fantástico isso! E o poder que pode ter uh, um projeto que que um projeto de que ele nasce com o propósito de resgate de uma cultura, de uma produção. Uh, na é produção agrícola, que não deixa de ser também. né? Então, qual a alta dimensão que isso tem? E aí o que eu fico me perguntando é, daqui a 20 anos, quando a gente sentar para conversar com alguma daquelas crianças que ajudaram a produzir, ajudaram a cultivar, que história será que elas vão contar a respeito desse projeto? Que história será que elas vão ter para viver? O que será que elas vão dizer daqui a 20 anos? O que essa ação impactou na vida delas ao longo da sua trajetória. Vocês se perguntam esse tipo de... Se fazem esse tipo de questionamento, Nereu?
3: É, não muito. Deveríamos fazer mais, mas quem nos instiga isso são os pais. Se vocês olharem no, no, nesse vídeo e no vídeo do ano passado, quando foi inaugurado, o que o Maicon está falando é uma outra escola, a Escola Valentim Bastianello, em, no município de Dilermã de Aguiar, que é um município bem bem pobre aqui da região central, né? com um, um índice de arrecadação muito baixo, né? e a única escola municipal ela é no campo. Então, nós chegamos lá né? com, propondo o projeto junto, junto com a Imatéria. E é exatamente isso. Né? Os gladiolos foram feitos, foram produzidos para três festas já, e, mas a proposta lá era mais audaciosa. Eles tinham um sonho há 40 anos de ter um jardim na frente da, da, da escola, onde era o estacionamento. E aí, claro, é aquela história, né? É, 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 temos que fazer, temos que fazer, todo mundo quer fazer, mas uma coisa é, é ter a vontade né? e ter a ideia, outra coisa é partir para ação. Né? Então nós, quando nós chegamos lá pela primeira vez e disseram isso, não, nós, enquanto equipe channel, junto com a Imaterno, nós vamos, nós vamos entregar isso esse jardim na, na próxima grande festa da escola e foi o que aconteceu, né? nós iniciamos em, em fevereiro, e em agosto, na principal festa da escola, nós entregamos, inclusive com um dia de campo. Pela primeira vez eu participei, Juliana e Maico, de um dia de campo que tinha uma estação de, de, de jardim. Que eu, massa!
2: E, que é, massa. É, é
3: extensionista, eu e é a extensionista, e a Luana lá, e as pessoas já tinha mais de 300 pessoas no dia de campo.
1: Né? Que coisa mais legal!
3: Bom, e aí, então, já falamos em duas escolas, eu não posso deixar de, é, que são muitas, né, mas pelo menos mais uma eu tenho que dizer, que é uma escola de Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul é um município bem grande aqui na região central, é, inclusive conhecida como a Capital Nacional do Arroz, e tem uma escola que fica quase na divisa com Caçapava, numa região que era de mineração de calcário, inclusive chama a localidade de mineradora, ou mineração. E lá, incrível, eles têm um projeto chamado Identidade Rural. Aquelas professoras são as, ver, as verdadeiras heroínas. Nós, eu, o Maico, todo mundo, o Alexandre tem na, 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 nas, nas professoras do ensino fundamental, são os nossos grandes heróis da vida, né? Quer dizer, nós nos espelhamos nessas professoras. Né? Nós só somos hoje é, o que nós somos, grande parte porque essas professoras né nos aturaram lá no, quando a gente era criança, né? E, e eles têm um projeto Identidade Rural, que é exatamente nessa linha de valorizar, e aí o projeto Flores para Todos chegou lá e se agregou. Então, hoje, né, se vocês quiserem conhecer o projeto Identidade Rural, é só colocar no Facebook ou no Instagram, tem, é, é, tem o, o projeto Identidade Rural. Então, essas três escolas né, são as, a, a, é, para citar e representar todas as 15, que são muitas. E, mas eu, eu precisava dar um, do, um depoimento sobre duas produtoras, agora pensando nos produtores. Vamos ah, lá. As, as famílias do campo, né, é, ainda né, a gente tem. A, a gente se busca muito na extensão rural, né, Juliana, a valorização da mulher no campo. Né? Uhum. Nós ainda temos né, um sistema, enfim, de organização da família que o o marido ele trabalha ele recebe o dinheiro e tal e a, e a mulher ela ainda ela ainda ela ainda participa pouco da do, do vamos dizer assim do gerenciamento da, da propriedade da família né então o que que a gente notou nos produtores a grande maioria as mulheres se apoderou, né, essa palavra né, entre parênteses aí, né, mas é uma palavra da, 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 da sociologia que, que, que é pro, apropriada, e essas mulheres né, aumentou a autoestima de uma maneira incrível, uhum. porque elas produziram, elas venderam e o dinheiro ficou com elas. É o né? tal
2: de sentir-se útil, né?
3: Isso aí. Então, assim, ó, em, eu, eu preciso dar esses dois relatos, porque são tantos, mas esses dois para exemplificar, né? em Sarandim, na quarta fase, isso no segundo semestre do ano passado, que foi a último, última fase que nós conseguimos acompanhar. É, Sarandim, eu não vou citar o nome, porque está lá no vídeo né uma das produtoras de Sarandim, ela, tinha, ela teve a filha dela de cinco anos, teve neocemia, um ano antes, e a menina, graças a Deus, deu tudo certo, foi, foi curada. Então, ela, quando a Imaterna chegou lá para fazer o projeto, ela abraçou o né? e ela produziu os gladiolos. Os... Com que objetivo? Né? No dia de uma, de uma grande reunião que aconteceu na praça, para celebrar a Semana Rosa, naquela Semana Rosa, né? ah, ela, ela quis produzir os gladiolos para embelezar a, a, a festa na praça e nós fomos lá, nós, eu, tive,
4: eu tive o prazer
3: de ir lá, nós fizemos as filmagens para fazer o vídeo, né? eu tive o prazer de ir lá na propriedade e depois de noite dedos, lá, e, e, e acompanhei. Então, foi algo muito, muito, muito emocionante, está em um dos vídeos lá, se alguém tem interesse, eu e a outra também, a Ametista do Sul, so, so... a capital mundial da pedra ametista, né? também chegou lá, uma das, uma das produtoras lá, ela estava ela caçando, quando a lá matéria, e a equipe renovada lá do FDF, do Frederico
2: Nereu. Nereu. Nereu.
3: Ela estava vivendo um momento muito difícil na vida dela, ela estava em depressão, ela estava com muitos problemas, ela estava muito desanimada. E assim, ó... Quando a gente fez o. A gente sempre faz uma reunião final, depois que passou tudo, para fazer uma avaliação. Os produtores, os extensionistas e a gente. E ela deu um depoimento, que está no vídeo, assim, ó, de correr lá. Então, o poder de transformação, eu até me emociono um pouco, sabe, né, Michael? A gente, os sermões, não muito. São meio duro, né? Eu queixo duro. É, mas, Nereu? Mas, Nereu, tá mente, me ouvindo? Foi muito, muito emocionante né? essas duas, enfim, a gente tem muitas histórias, muitas histórias de transformação pelas flores. Então, então é mais ou menos isso, né, Que eu tinha para dizer no, nesse momento aqui. Eu não sei se eu, se eu passei demais aí. Você também não sei se tem mais então, mas... ah,
0: alguma alô, coisa. Nereu consegue me ouvir? Sim. É que tu tá com um pequeno problema no teu microfone, em alguns momentos ali o teu áudio não, não chegou a se perder totalmente, mas ele teve uma queda no volume, se tu puder dar uma verificada para a gente não ficar com o teu áudio prejudicado aqui, tá? Enquanto tu dá uma, essa verificada... Melhorou? Melhorou, bastante. Melhorou.
3: Ai, eu não uhum. sei porque eu não fiz nada aqui. Realmente estava baixo o áudio, mas eu não fiz nada. Eu, eu não, prometo
0: que eu... não fiz nada. <risos> eu, eu, eu quero fazer aqui uma intervenção com uma pergunta da ouvinte Paulette Rocha. Ela é de Goiás, e diz o seguinte, Nereu, ela fala. Nereu, você falou sobre as pesquisas que são feitas em rede. Fazem somente aí na sua região. Sou de Goiás e tenho muita vontade de implementar algum projeto de flores no sul de Goiás, vendo as possibilidades de cultivo para essa região.
3: Perfeito. Me ouvem bem?
0: Sim, agora sim. sim.
3: Eu, eu, eu tô com o teu áudio bem baixo também, Alexandre, mas eu consegui te ouvir, tranquilo. Eu não sei porquê, mas, mas eu consegui te ouvir. Então, tá perfeito, bom. excelente pergunta. Sim, essa questão de ensaios em rede, é, a gente tem é, em vários estados, para então, vocês terem uma ideia, no, no, no Paraná está acontecendo um ensaio de rede de gladio para desenvolver o fenoglárdio de mobile, e agora nós optamos, porque desde o início sempre extensionistas e produtores, né? além do gladio, o que, que mais nós podemos fazer? Né? O que, que mais nós podemos cultivar? Então, agora está iniciando, nós já fizemos um ensaio em rede com uma nova cultura que vai ser introduzida agora no segundo semestre desse ano, na sexta fase, vai ser introduzida no projeto de Todos, que é a Start, ou Flor Seca, ou Sempre Vivo. E nós já fizemos um ensaio em rede no Rio Grande do Sul, agora, no primeiro semestre, essa planta, e nós estamos agora iniciando um ensaio em rede nos três estados do Sul, são 15 locais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em que vai ser feito um ensaio estadual do estado para nós estudar melhor essa planta em todas as regiões climáticas dos três estados do sul estado estado estado. e acima do Paraná como é, as, as outras equipes de Xenoblade, elas estão iniciando nós certamente com o tempo vamos 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 criar uma rede de colaboração com plantas tropicais aí porque enfim, lá já é região tropical mas se a como é que é o nome dela mesmo Alexandre
0: é, Paulette Rocha, ela é de Goiás, ela é agrônoma e diretora de um curso de agronomia.
3: Perfeito, professora sim, ó, é, a professora Larissa, da Universidade Federal de Goiás, é uma grande parceira, né, ela representa a equipe de Pernoglade em Goiás, é, ela pode ser, você poderia contactar ela, e sim, né, é, a gente já tem uma equipe de Pernoglade lá em Goiás, né, e isso seria muito interessante, porque Mato Grosso, Cássio, está na linha aí, a equipe de Anoblade do Mato Grosso, o pessoal lá de... Perdão, Mato Grosso, Mato Grosso é o professor lá, que é o presidente do Instituto Internacional, está iniciando aqui os trabalhos da equipe de Anoblade lá, e no Mato Grosso do Sul em Dourados, com a Universidade da Grande Dourados, que é a outra equipe de Anoblade, que está aqui, que está começando. Então, agora, professora, eu sugiro o seguinte: você entra em contato, pode entrar em contato direto pelas redes sociais que WhatsApp não com a gente, e a gente inicia um, um, uma articulação para exatamente na região centro-oeste, né, que agora com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, seria super interessante né, fazer uma rede de colaboração, inclusive pensando no Gladino, no Supernoblad no, Mobile na região centro-oeste que precisa, precisa ser feito. Então, as equipes ali do Mato Grosso, do Mato Grosso
1: do Sul, já estão se organizando. Então, Show de bola! Show vamos de bola! Olha só, que legal! Já vamos, já vamos ampliar esse projeto tão bacana aí, através dos microfones da Rádio Arquitetura, Alexandre, olha que bacana! Muito então, ficamos, vamos fazer assim. Então, a professora, se... se... Uh, o áudio do Nereu cortou um pouquinho aqui de novo, o que, que o Nereu estava dizendo, se alguém não ouviu, a professora aí de Goiás, ela entra em contato através do, pode ser através do direct do Instagram da equipe Fenoglide, se não conseguir contato por ali, pode entrar em contato conosco aqui através da rádio que a gente encaminha o contrato. O contato do professor Nereu ele faz esse meio de campo. E agora, já para gente encerrando aqui, quero mais uma vez enfatizar a beleza desse projeto e a importância desse projeto, porque, como vocês puderam perceber, é um projeto que ele nasce com a essência e com a necessidade de resgatar uma cultura de produção agrícola e estimular a geração de renda. Só que ele extrapola completamente apenas esse objetivo e ele abraça toda uma causa comunitária através do estímulo à produção, através do estímulo de relacionamento entre as comunidades, através do resgate uh, de autoestima de pessoas que produzem e conseguem vender e a partir daí, como diz a minha colega Juliana, se sentir pertencente a alguma coisa, se sentir útil. Ou seja, é a afetividade na sua mais plena, da, da forma mais plena que a gente pode pode descrever. Nereu, parabéns pelo projeto, parabéns pela atividade, a toda a equipe Fenovlad. leve nosso abraço e saiba que pode sempre contar com a gente, a gente vai estar sempre aqui para aquilo que tiver o nosso alcance, o que não tiver, a gente vai buscar a forma de alcançar em conjunto, tá legal? Então, te agradecer mais uma vez pela tua presença, se quiser dar um tchau aí para o pessoal ainda. Perfeito.
3: Não, e agradecer também a vocês da rádio, né, do... do... Do, do programa Cidades Verdes e principalmente a você Michael e Juliana por nos dar tanta oportunidade de divulgar o trabalho então, muito obrigado e eu agradeço também, na verdade, esse trabalho não é feito por mim esse trabalho é feito a muitas e muitas e muitas mãos né? graças aos, aos parceiros graças às equipes renováveis espalhadas pelo Brasil graças às escolas aos produtores e também graças a veículos de comunicação como a Rádio Arquitetura e o Território de, da Paisagem, que sem sem vocês também, a gente muita coisa a gente jamais conseguiria fazer e atingir. Então, nosso muito obrigado em nome de todas as instituições de novidade do
2: Brasil.
0: Juliana, contigo.
2: É, eu queria agradecer, Nereu, nós ficamos honradíssimos e eu volto a reforçar aqui ao vivo aquilo que a gente falou pelo ATS, que Gostaria muito, muitíssimo mesmo de, juntamente com a equipe Fenoglade, a gente escolher uma escola aqui da cidade, eu já tenho algumas coisas em mente uh, para a gente fazer um projeto assim lindo. É, tem uma que eu gostaria muitíssimo de fazer que seria uma grande é, uh, de grande valia para aquelas crianças que seria pai de Caxias, então Vamos conversar, sem dúvida, porque gostaria muitíssimo uhum. que a gente implantasse um projeto desse, porque ele pode mudar a vida dessas crianças, de fato.
0: Muito bem, pessoal. Agora são 15 horas e nove minutos. Uhum. Só para encerrar aqui, vou ler rapidinho o, o comentário aqui uhum. de, três, de mais três ouvintes. Fernanda Londeiro uhum. Baques, parabéns, professor Nereu uhum. e toda a equipe excelente trabalho. Uhum. Zanael Jacobo, parabéns, Leozane Bosco, ótimo, enfim, então agradecer a todo o pessoal que teve na audiência e por todo o Brasil, agradecer ao nosso querido Nereu Streck que trouxe tanto ensinamento e parabenizar, sei que o Michael e a Ju já fizeram isso daí, mas em nome da rádio também, é, parabenizar por esse projeto, essa que está que resgatando, né? acho que no fundo acaba resgatando a autoestima, a cidadania de todos que são envolvidos, talvez seja essa a maior lição através de algo tão belo como as flores. Obrigado, Nereu Streck, Mark, Michael Scherer, grande abraço, meu amigo. Um Ué.
1: grande abraço, Alexandre, amigos da Rádio Arquitetura, e até a próxima quarta-feira.
0: Muito bem, Juliana Gasparin, engenheira agrônoma e paisagista, muito obrigado, só lembrando a audiência, que hoje foi a estreia aí da Ju na condução do programa, também aqui né? no Cidades Verdes, e Michael, o que eu lembro, quando tu entrou para comandar um programa, tu pagou um churrasco para nós, não foi isso que aconteceu? Exatamente, exatamente, ah. Tem, é, o prêmio, é o prêmio, né? É o prêmio, entendeu? Olha... Entenderão.
2: Olha, o rolê está tá marcado. É só, é só terminar toda essa situação aí de, de pandemia que o rolê é comigo mesmo.
0: Não, não. Só te avisar que já tem teleentrega de churrasco, tá?
2: Ah, não fica a mesma coisa. O negócio é a experiência, entendeu? Um grande
0: abraço, Ju, Michael, abração, Nereu, muito obrigado.
2: Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.
0: Obrigado a todo mundo que participou aqui também no nosso Facebook. A gente vai removendo aqui os nossos convidados, os nossos apresentadores e encerrando aqui a nossa transmissão no Facebook. Você continua curtindo a Rádio Arquitetura em radioarquitetura.com.br. Também lembrando para você seguir a rádio né? no Instagram, no arroba ficar por dentro aí das novidades da Rádio Arquitetura. Agora são 15 horas e 12 minutos. Bom, na rádio continua aqui a nossa programação. Muito obrigado a você aí que nos acompanhou no Facebook. Também vou encerrando aqui no Facebook.